0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。这几天，很多人被上海的一对忘年交的故事给打动了。他们是上海浦东一个小区的邻居， 8 9岁的独居老人以安老奶奶，她住在10楼； 9 0后的涂小璐住在25楼。三月下旬开始，小璐当起了小区的志愿者。他和延安老人在一次入户核酸检测当中认识了。整个四月份，小璐时不时会看望一下延安老人，给他送一些必要的物资。有来有往，老人也回赠了一本英文画册，并且手写了两封信给小璐。信中的称呼从“图小姐”变成“小图”。信的结尾从拥抱您，我的姑娘，变成了拥抱你，我的姑娘。樱花走了，桃花又开。两位相差近六十岁的邻居约好了，等疫情结束，一起到外滩去兜风。下面我们就来听听这对忘年好友的温暖的相遇。90后的涂小璐是在今年二月搬来这个新家的。这是有些年头的一个小区了，所以老人非常多
1: 。第一次做志愿者是三月三十号，因为是我们大楼里面有大白上来为大家做全员核酸，就是大白挨家挨户入户这种。然后那个时候我就想说，因为老人比较多嘛，然后他们就不太会使手机，要弄什么二维码什么的，提前帮他们准备好。第一次做核酸的时候认识了他。嗯，我们到他家的时候，他就说他九十岁了，没有牙齿，他把他假牙也卸下来给我看。当时也就是看了一下冰箱，对，冰箱里面的物资也挺全。第二次再去做核酸的时候，然后我们再去敲门的时候，他可能觉得就是这些天被打扰到了，情绪就比较激动，把他们往外推，我就进去了，至少看一下他为什么不肯做，是需要帮助啊还是什么的嘛？他就跟我说，人很难受
0: 。因为饮食习惯的问题，也安奶奶吃不了小区准备的老人餐。由于小区封控，女儿和家政阿姨也不能前来照料。瘦瘦小小的奶奶就站在自己眼前。小路看到冰箱里是吃剩下的半瓶花生酱
1: ，然后他还抹眼泪了。我当时就也跟着他一块儿哭，我就安慰了他，就跟他说：“那你现在想吃什么？”他就说牙不好，就只能吃一些软软的东西。他说他想吃点蛋糕，我就说那可以，我说我帮你去买。我想着说这个平台上面能抢就抢嘛，抢不到我就自己烤一个。回家了之后就平台上刷嘛，然后也在群里面问，所幸就是附近确实有一家蛋糕还开着，但是要定时要去看。然后我就在外卖软件上刷到了，刷到了它上面写着的是。呃，早上十点四十五开门，然后我就上了个闹钟，到了第二天的早上十点四十的时候，就蹲在那儿抢。对，然后就给他抢了三块，抢了三块就给他送去了
0: 。第二天，几块包装盒上还挂着薄薄水汽的新鲜海绵蛋糕送到了易安老人的家中
1: ，他就很高兴，还从兜里面摸出来了二十块钱现金。就一定要塞给我，哎，就是一个很体面的一个老人，他不会想要要要拿你的东西，就是你如果给给了他这个东西，他一定要还你个什么
0: 。这熟悉之后，涂小璐一有空就会到十楼看一看，而以安老人需要有什么帮助，他也会上楼敲一敲小璐的家门。不过老人不会停留太长时间，几乎是放下东西就走
1: 。他就是一定是。需要什么了，他才会来找你。我后来有了他女儿的联系方式，有时候偶尔就他女儿会帮他送点饭，送点烧好的罗宋汤，给他买的药或者是一些物资什么的，他女儿就会叫个闪送送到我们小区门口，然后我去小区门口帮他拿回去。然后偶尔我有货的时候，会烤点小面包啊什么的，就拿下去给他。
0: 野安老人以前是一所中学的西洋画老师，餐桌上压着一张梵高的《向日葵》。涂小璐他也喜欢画画，于是老人赠给他自己临摹的梵高的《星空》。好多天以后，野安老人带着一本全英文梵高的画册回赠给小璐，里面还附带了一封手写的信，这、就是小璐收到的第一封来自野安奶奶的信。老人在信中写道：“长期从事美术教育，养成自律、自尊、自爱。独居是要付出代价的。送来的蔬菜收了一部分，因为有些牙齿咬不了，还给您。拥抱您，我的姑娘。物资保供逐渐顺畅，小路和楼里的邻居还一起团到了鲜花。五月七号，也就是母亲节的前一天。”一把紫色的风铃草送到了十楼。小洛还记得，野安老人就像一个第一次收到鲜花的少女，拿着花吻了又吻，欣喜的拍照，然后发给自己的好友们
1: 。我知道他肯定会喜欢鲜花的，他心里住着一个少女。他喜欢的东西，他的思想，他的整个谈吐，包括他画的画，都很少女。清明节的前后，我下去找他的时候，他是写，画了一幅画，下面有一个女孩手上是捧着三个不同颜色的爱心，然后他刚刚当时跟我说的是，那个女孩就是他手上捧着的那三个爱心，就是他的女儿、他的女婿和他的外孙女
0: ，住在同一栋，十几年可能都不会见面打招呼的邻居。因为突如其来的风控，也就变得熟悉了。不管是以安老人，还是楼里的其他小伙伴，在小路看来，大家都是温暖有爱的。小路他喜欢做饭，一些邻居直接将买来的物资寄到他的手中，等到饭点拿上一只饭盒去盛。很妙
1: 的，我隔壁其实住的也是一个。呃，年纪比较大的夫妻，刚开始我自己买到菜，我就会分他们一半。嗯、那个阿姨也很客气，就经常，哎呀，我送她一个东西，她就哎呀，过两天一定要做一个什么吃的还给我。然后年纪比较轻的，跟我年纪差不多大的一些女孩子，我们一起做团购，当团长，一起去小区里面去派货给那些风控楼。等人送货，开着三轮车去给他们送货。有个小姐姐是十六楼的，每天要去居委报道的，帮助就是整个小区的老人去配药、发放药这种。就邻里之间突然之间一下子拉得特别特别紧
0: 。五月九号，涂小璐收到来自野安老人的第二封信。这一天，他听说老人家的鸡蛋没有了，于是他就把自己团购的鸡蛋分了一些出来。匆匆留给老人，就回家开会了。没一会儿，野安奶奶敲门，塞了一封信，转身就走了。信中还加了二十块钱。信中写道：“钱一定要收下，这样以后我们可以交往。”这个时候，信中的称呼也开始变化
1: 了。他第一封写的是图“图小姐”吗？称谓是，后面就是写的小图”。然后他自己的称谓也是有变化的，之前就是他的全名。第一封是有信封的，算是一个正式的信。然后第二封，他给我们就是一张折起来的纸，然后里面是夹着纸币的，就是他上来给我那个鸡蛋的钱
0: 。花开花落，樱花走了，桃花又开，春天呀，春天。这是野安老人在自己的素描画的旁边写下的字句。画是一位少女的侧脸，仰望高处开满花朵的枝桠，星星点点的花瓣正在飘落下来
1: 。我也有答应怡安奶奶，结婚了之后。啊、呃，我开车带他出去玩我问他，我说你想去哪儿？他说我想去外滩。你开车带我去外滩兜风。我一下子被他这种浪漫击中了。打比方，我和一个我喜欢的男孩子，我坐在他的自行车后面，他带着我，我就会忍不住唱《甜蜜蜜》，这种感觉，感觉是一模一样的。我说好，我再带你去找一家好喝的咖啡，在街边坐着聊会儿天，晒晒太阳，好不好？哎呀，他一下高兴的不得了，跳起来拍手的那种，就是一个又很浪漫又很有趣的一个上海小姐
0: 。新闻故事，铁坤讲述。铁坤讲述。这几天。上海多家方舱医院修舱。对上海初三学生王凌霄一家人来说，四月份的这段方舱记忆，他们应该会记一辈子。如今他们一家已经康复回家了，妈妈冯光不由得感慨：，她本来是陪着上初三的女儿进方舱的，没想到女儿却给她上了一课。时间回到4月13号，那天。冯光的女儿王凌霄自测抗原呈阳性，她是当时他们整栋楼第一个阳性感染者。冯光还记得，当时小区的居民有些慌了，微信群里众说纷纭。居委会为了保护孩子，没有告诉大家到底是哪一户出现阳性。但是让冯光没有想到的是，女儿先提议，这个时候应该站出来。
2: 我小朋友啦，就知道了这个事以后啦，他就跟我说：“我们自己站出来吧。”他说：“我不怕，我一点都不怕。”如果邻居们瞎猜在那里猜，他们他不知道事情的经过，他们会更加的担心。我我考虑了一下，我觉得孩子说的也对，就在我们的居民群里把前因后果、我们孩子的整个行动轨迹和他呃异常的时间点，我都做了一个详细的一个说明，让其他的邻居他们安心。
0: 单亲女儿一个人到方舱无法适应，家里人商定一家三口一起去。第一，方便随时照顾；第二，害怕女儿学习落下，毕竟中考就要开始了。刚进入方舱医院的时候，丹青身体状况再加上环境不适应，冯光非常焦虑。可是没有想到，女儿却出乎意料的冷静，在嘈杂的方舱里，抓住一切机会都在学习。
2: 正好是他们线上的按摩考试啊、呃，每天的下午大概四点来钟开始吧。我也不是没有经历过事的人，但是可能是因为关心则乱吧。他表现出来的冷静，嗯、呃，出乎了我的意料。也就是说，他很坚强。可能我们平时保护的太多了，在这种困境之下，他激发了他的潜能。他其实他可以做的。很好，很自律。他每天就在那个角落上面，有时候坐在垃圾桶上，有时候坐在我们的那个带过去软包箱上面，就趴在床板上上课写作业。大房间因为人也比较多嘛，他就像一个透明人一样在那里
0: 。方舱里也有小朋友，他们依然会打打闹闹，有时旁边也有老人需要照顾。冯光觉得这些都可能会打扰女儿学习。可是女儿并不太在意，她有着自己的时间规划
2: 。因为我们那里面有有几个啊二十几个月的小孩嘛，初三的作业九点半写完是可能性不大的嘛。他跟我说，他看有的小孩在旁边有一点闹，呃，可能就是要睡觉了嘛。他说：“妈妈，你把灯关了吧，我早上早点起来洗。他们班主任也说，傅老师说说作业啊不太多的话写不完，还是保证睡眠时间。但是他就是不肯。啊、嗯，他说他跟我说了一句，我当时也就哑口无言了，因为他说就遇到这么点事作业都不写了，这以后遇到可能遇到更多的困难了，那我啥也不干了吗
0: ？刚到方舱的时候，因为条件有限，大人们在一起聊天，偶尔也会抱怨几句。这个细节，女儿多次跟冯光说，不应该这样
2: 。可能都是我们一直作为大人跟孩子说的一个大道理，真的碰到事的时候。其实有的时候家长在推翻自己跟孩子说的一些道理，所以我当时也在反省自己。比方说方糖的一些情况，因为有些大人啊啊，可能表现出来的更多是抱怨啊，包括我自己也是，我们家小朋友就对这一点对我很不满意。现在到回家有的时候还在批评我，不应该这样
0: 。四月底，王凌霄已经符合出仓条件。但是妈妈冯光和爸爸还没有转阴，王凌霄他只能自己先回家。从小到大，王凌霄从未独自一个人生活过。回家以后，居委会和保安会更加关注照顾他，一日三餐按时送到，保障他能够安心学习。五月初，冯光康复回家时发现，家里要比想象当中干净多了。按照冯光的说法。女儿平时在班里的学习成绩不是特别突出，之前她总觉得要给女儿营造更好的学习环境，其他的事情不用管。这次方舱的经历反而是女儿给自己上了一课
2: 。回来以后发现家里比我们想象中的整洁干净多了，就唯一给我看的就是她的手皮肿了，我估计是用消毒水用多了。没有经过这次的事儿，我不知道孩子。他的自律能到达这个程度，可能平时我们讲嘛，就是对孩子可能干涉或者是保护的太多。其实他的三观在逐渐的这个确定，很多东西已经不是我们像他幼儿园啊、小学低年级的时候是用纯粹的教育，而是这个我们相互的学习。通过这件事儿，我也好好的反省了，该放手的时候放手，跟孩子一同成长。不能把它无限的保护起来，对我们成人来说，随着我们的经历越来越多，如果给我们的只是事故和圆滑的话，那我觉得我还是愿意跟孩子一起从头开始学习
0: 。风云苏醒，漫卷东西，盛世在胸。新闻故事精彩继续。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。近日，一段由上海华山医院医疗队员拍摄并剪辑的短视频在社交平台上流传。视频讲述了临港方舱医院里一名高龄老人的故事。老人的名字叫王曼如，今年九十三岁了。1950年，他曾经作为一名护士参加抗美援朝前线医疗救治。并且在朝鲜战场上立下三等功。4月30号，王曼如老人在历经一周多的观察治疗以后，在医疗队员的祝福之下，最终康复出院。5月4号，记者联系到了拍摄这段视频的华山医院临港方舱临时团支部书记朱磊，以及这名老人所在的 B 二幺区仓长陈义坚。根据陈义坚的介绍。王曼如老人之前住在养老院， 4月23号凌晨随一批老人入仓，因为高龄肺部也有一些炎症，在治疗的过程中，医护人员给予老人养疗、药物治疗等等，同时在营养护理等方面也给予老人重点关注。所幸老人的病情逐渐好转，经过核酸检测符合出院条件，最终于4月30号康复出院。朱磊他是最初接触这名老人的，他对老人的印象非常深刻。他回忆， 4月28号那天，他值中晚班，看到老人正在舱内安静的坐着吃饭，看到医生来了，老人一直在微笑着。朱磊看着这位老人，话不多，不过气质特别好，举止温婉，笑容慈祥。当时就跟他说：“阿婆。”您多吃一点。老人慢慢的抬起头，冲着朱磊说了一句：“谢谢你。”出于好奇，朱磊他想去了解这名老人，在百度上搜到了他的故事。老人叫王曼如，曾经是一名儿科护士，在七十多年前，年仅二十三岁的他就肩负起保家卫国的重任，走上抗美援朝的战场。和战友们在战场上抢救每一位受伤的志愿军战士，最终他迎来了战争的胜利，成为一名立有战功的英雄，也成了一名中国共产党员。老人的事迹深深打动了朱雷，他也告诉了身边的同事们，大家也都非常敬佩老人。考虑到老人的病情，也不希望老人的情绪太激动，当时朱雷也没有跟他聊很多。这告诉他，我们知道了您的故事，想向您学习。但是老人说了一句：“我其实也没做什么事情。”另外，朱磊还得知，除了抗美援朝战争，老人也去过很多艰苦的地方，参与扶贫助学等等，为祖国做出了很多的贡献。在方舱治疗期间，老人的儿子也多次来电，担心方舱条件不好，怕母亲不习惯。但老人从来没有向医疗队提出任何要求，他总说着：“再艰苦的地方我都去过了，这里条件很好了。” 4月29号，当华山医疗队得知老人符合出院条件之后，想着要为他庆祝一下，朱磊特别录制了一首歌如愿。医疗队员们还想着准备一些鲜花送给老人。医疗队驻地酒店运营负责人听说老人的事迹以后，破例带着队员们在花园里采摘了一些鲜花，并且进行了简单包装。可以说，这每一枝花都代表了医疗队员的祝福和敬意。护理部的工作人员还拿出牛奶、水果等等，想着要赠予老人作为慰问品。4月30号清晨。王曼如老人认认真真的梳洗一番，整理好自己的行李，静静地等待着出院。陈毅间仓长在查完房以后，陪老人聊了一会儿天，告知其出院之后的注意事项。当天中午的12点多，临港方舱医院的广播台响起了雄壮的志愿军军歌。两位身穿大白的工作人员踏着坚毅而端正的步伐走向老人。来到老人面前，立正，致以一个标准的军礼。护士长朱磊代表医护人员向老人献花，送上礼物和祝福。王曼如老人向大家挥手致意，嘴里不断着说着：“你们真的不容易，做得很好，谢谢你们。”医疗队也给老人约定了，等疫情结束要到养老院看望老人。聆听并学习老人在抗美援朝战场上保家卫国、救死扶伤的事迹，也想把抗疫的经历讲给老人听。听到这个消息以后，王曼如老人欣喜的表示：“你们来了，一定要提前告诉我，我要好好的准备一下。”这故事还没有结束。五月十四号上午。入院32天的1 0零八岁的新冠重症患者叶明老人从上海市浦东医院出院了，他也创下国内重型新冠肺炎转阴出院最高零记录。叶明老先生出院的消息发布以后，他70多年前在抗美援朝战场上所拍的一张老照片，再次唤醒了大家的回忆。这是拍摄于1950年叶明老先生和他两名战友的合影。其中一名战友就是咱们刚才提到的王曼如老人，他们俩在同一家医院——上海市立第三医院，也就是现在上海东方医院工作过，也同时作为医院派出的第一批抗美援朝医疗队队员奔赴战场救治伤员。当时王曼如二十岁出头，叶明三十多岁，他是一名外科手术室的麻醉师。5月14号傍晚的5点多。当记者拨通王曼如老人的电话，告诉他叶明老先生出院的消息以后，王曼如激动万分。没想到啊，这真的很惊喜。七十多年前，两位老人他们迎来了战争的胜利；如今，两位高龄老人又同时经历了抗疫的战场，他们再一次获得胜利。好了，各位。
1: 远都有人陪
0: 伴身边，想说的话都没有说完，还是会有些遗憾。晚
2: 安，晚安，愿长夜无。